0: Herzlich willkommen zum Märkte- und Trend-Podcast von der MEAG aus dem 17. stock der hier in München. Wir werden wieder einordnen, was die Märkte bewegt. Wir werden wichtige Ereignisse erläutern und was das letztlich auch für Sie als Anleger bedeutet. Mein Name ist Jörg Graf und über diese und andere Themen spreche ich heute wieder mit Dr. Andreas Januschek. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das definitiv bestimmende Thema, die Wahlen in den USA. Über die Entwicklung der Pandemie müssen wir natürlich sprechen. Und was das für die Geldanlage bedeutet, legen wir los. Es geht bei der Wahl in den USA nicht nur um die Präsidentschaftswahl, sondern auch Senat, Repräsentantenhaus wird gewählt. Ähm, vor zwei Monaten war Trump noch ein bisschen wahrscheinlicher, Dr. Schweg, Wie denken Sie jetzt darüber?
1: Genau, also es hat sich einiges getan äh, im US-Wahlkampf jetzt äh, in den letzten ein, zwei Monaten. Ähm, ich denke, das Bild ist momentan ein bisschen klarer zugunsten von äh, beiden, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Umfragen, aber so generell kann man sagen, dass da in etwa 10 Prozentpunkte führt in den Umfragen, falls man direkt äh, wählen könnte. Was aber ganz wichtig ist, ist momentan eben die Frage, was passiert in Kombination aus der Wahl des Präsidentenamts, des Senats und des Repräsentantenhaus. und da gibt es momentan die Prognose, dass ein sogenannter Democratic Sweep stattfinden könnte.
0: Was heißt, dass die die Häuser dann alle von Demokraten besetzt genau, werden? Genau, dass sozusagen
1: oder? alles von Demokraten besetzt werden und mhm. das natürlich dazu führen würde, dass die Demokraten wirklich durchregieren können.
0: Okay. Uns interessiert jetzt nicht nur, wer das Rennen wirklich machen könnte, sondern auch wie Covid-19 jetzt den zeitlichen Ablauf wirklich beeinflussen könnte. Jetzt Stichwort Briefwahl.
1: Ja, also Briefwahl ist ein ganz äh, großes Thema. Das ist zunehmend äh, beliebt in den USA und es kann tatsächlich passieren, dass am Wahlabend noch gar nicht der eindeutige Sieger feststeht, sondern dass wir vielleicht Tage warten müssen, bis alles ausgezählt ist und bis dann wirklich klar ist, wer die Wahl gewonnen hat.
0: Man hat glaube ich auch schon gelesen, dass die Wahllokale zählen tendenziell schneller aus, da gibt es dann ein Ergebnis. Und dass sich Trump erstmal oder dass Trump erstmal in Führung geht und dann mit der weiteren Auszählung der Briefwahl mehr beiden in Führung geht, weil man sagt, Demokraten machen eher Briefwahl. Deswegen könnte erst Trump führen und dann mehr mehr und mehr für beiden die Wahl ausgehen, oder?
1: Das könnte tatsächlich passieren, das wäre
0: ein mögliches Szenario. Sie haben zum einen den Democratic Sweep erwähnt. Ja? Sprechen wir ein bisschen über die Inhalte von den Demokraten. Was steht da oder was sind die wichtigsten Punkte auf der Agenda?
1: Genau, also ich glaube, was man äh, erwarten kann, wenn Trump wieder gewählt wird, ist äh, jedem bewusst. Aber was können wir denn erwarten, wenn, äh, wenn Biden wirklich äh, gewinnt? Also ähm, ist sicherlich ein äh, Programm, das durchaus auch Steuern erhöhen würde, allerdings nur den Spitzensteuersatz, also für Einkommen über 400.000 ist momentan geplant. Äh, dafür auf der anderen Seite aber auch eine Erhöhung des Mindestlohns. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, wo die Wirtschaft erstmal ein bisschen skeptisch war, da natürlich auch stärkere Regulierungen gerade für Banken und Technologiewerte in Frage standen. Aber ganz wichtig, wir könnten im Fall eines Democratic Sweeps ein massives Konjunkturpaket erwarten seitens der Demokraten. Mhm. Und außerdem könnten die Demokraten es wirklich auch schnell durch beide Kammern bringen. Also es gäbe dann keine Blockademöglichkeit. Von Deutschland kennen wir das ja so ein bisschen mit dem Bundesrat und dem Bundestag. Früher gab es da die Möglichkeit, dass dann eine Seite die anderen blockiert. Und hätten die Demokraten wirklich überall die Mehrheit, könnten sie ein solches Konjunkturpaket natürlich auch sehr schnell wirklich durchbringen.
0: Das sehen wir ja gerade ganz deutlich, das föderale Prinzip bei den Covid-19-Maßnahmen, die ja durchaus ein bisschen durcheinander gehen. Ne?
1: Genau, die USA ist natürlich auch ein föderaler Staat. Ja, ansonsten ähm, hätten wir natürlich auch, äh, was wir erwarten könnten, wären Investitionen in das Gesundheitswesen, also ein Thema, das Obama ja schon äh, damals äh, vorangetrieben hat, die bezahlbare Krankenversicherung für alle Amerikaner, das ist definitiv wichtig okay. äh, im Programm von beiden und auch ein ähm, Infrastrukturinvestitionsplan. Und ein stärkerer Fokus auf erneuerbare Energien. Also viele Punkte sind natürlich das absolute Gegenteil von dem, was wir momentan jetzt bei bei Donald Trump äh, mhm. gesehen haben.
0: Wir haben ja gesehen, Biden, klar sagt auch, dass er eine harte Gangart gegen China vornehmen wird. Was erwarten wir von dem Verhältnis? Oder internationale Verhältnisse in der USA?
1: Ich glaube, in Summe wird es bessere internationale Beziehungen wieder geben. Und äh, insbesondere auch zu Europa, das können wir schon erwarten. Aber ich glaube auch zu China wird der Ton sicherlich etwas weniger aggressiv und vielleicht auch ähm, etwas weniger sprunghaft, wie wir es jetzt in letzter Zeit äh, eben unter Trump erlebt haben.
0: Wie kommen wir jetzt zu der Annahme, dass, dass ich sag mal, die Demokraten wieder ein bisschen führen? Bröckelt da irgendwas? Äh, was hat sich jetzt verändert in den letzten zwei Monaten?
1: Also das Thema Covid-19 war jetzt sicherlich auch ein Punkt. Äh, aber ich glaube, dass auch wichtig ist, dass Trumps Wählerbasis an sich Bröckelt. Also zum Beispiel amerikanische Farmer, die im letzten Wahlkampf noch äh, Trump stark unterstützt haben, die leiden auch unter den Handelsstreitigkeiten mit China. Also ähm, die haben teilweise das Problem, dass die Weltmarktpreise für ihre Produkte gesunken sind, aber eben auch sie jetzt zu höheren Preisen importieren müssen. Das heißt, Trump hat tatsächlich zum Teil auch äh, Dinge getan, die seiner eigenen Wählerbasis eher wirtschaftlich geschadet haben.
0: Und da gibt es auch den einen oder anderen, der sich das nochmal überlegt. Sprechen wir ein bisschen über... Covid-19, ich sag mal, die Hürden für einen erneuten Lockdown sind sicherlich höher, dazu müsste wirklich schon die Mortalitäts-, also eine Sterblichkeitsrate letzten Endes deutlich nach oben gehen, dass wir dann einen generellen Lockdown sehen. Ähm, wir haben ja in der wirtschaftlichen Entwicklung schon deutliche Aufholeffekte gesehen. Ähm, wie geht es da jetzt weiter? Geht es genauso weiter, dass wir jetzt äh, extremes Wirtschaftswachstum weiterhin haben oder oder wird es da jetzt auch schon ein bisschen wieder schwächer?
1: Ja, also die wirtschaftliche Erholung grundsätzlich ist intakt, ja, äh, mhm. weiterhin. Wir sehen wieder bessere Wirtschaftsdaten, natürlich vom schlechten Niveau aus herkommen. Ähm, aber die Erholung wird jetzt sicherlich äh, vermutlich etwas abflachen durch die zweite Welle. Das heißt, wir werden, es wird etwas länger dauern, die wirtschaftliche Erholung und äh, die Dynamik ist aber weiterhin da. Und eins ist natürlich ganz wichtig, es wird aktuell von den Regierungen wirklich alles getan, um so einen kompletten neuen Shutdown einfach zu verhindern, ja. Also äh, regionale Maßnahmen werden zurzeit immer stärker, um eine Ausbreitung zu verhindern, aber wirklich so einen groß angelegten Shutdown, ähm, sehen wir jetzt erstmal nicht. Den sollten wir jetzt erstmal nicht sehen. Zumindest wird für äh, alles dafür getan, dass das nicht nochmal passiert, dass die Bänder stillstehen und die Lieferketten auch wirklich nicht funktionieren. Und ansonsten, naja, gut, ähm, das ganze Problem ist erst dann gelöst, wenn wir einen Impfstoff haben.
0: Okay. Ja, Impfstoffe geben so ein bisschen Hoffnung, kann man glaube ich sagen. Das sind so zehn Impfstoffe, haben wir gesehen, glaube ich, in der klinischen Phase im Moment, also Phase 3, in der wichtigen klinischen Phase 3 Produktionskapazitäten wurden geschaffen. Vielleicht haben wir Glück und es geht schneller als gedacht, was natürlich eine wissenschaftliche Sensation wäre. Es ne? gibt so ein bisschen Hoffnung, oder?
1: Na ja, gut, eins ist klar, es arbeiten weltweit sehr viele Forscher zusammen und auch wirklich mit Hochdruck an dem ganzen Thema. Aber bis der Impfstoff wirklich in großen Mengen verfügbar ist, Wäre ich jetzt der Meinung, äh, vergehen noch Monate.
0: Okay. Schauen wir nochmal auf die Unternehmenszahlen. Die scheinen zumindest im Moment herausfordernd zu sein, oder? Ja gut, also das Verhältnis von Einnahmen zu Schulden hat sich
1: auf jeden Fall bei vielen Unternehmen in den letzten Monaten verschlechtert. Ähm, wir erwarten jetzt allerdings eine langsame Verbesserung, ähm, nur von einem niedrigen Niveau aus herkommt. Und ähm, also der Trend zur Ratingverschlechterung, der stabilisiert sich. Wir haben jetzt einige Ratingverschlechterungen mhm. gesehen bei den Unternehmen. Ja. Und tatsächliche Unternehmenspleiten äh, erwarten wir eigentlich nur in den extrem belasteten Sektoren, also Reise, Freizeit, Dienstleistungen. Also dort sind natürlich Insolvenzen nicht auszuschließen. Ähm, was aber wichtig ist für den Rest äh, der Wirtschaft, äh, Zentralbanken und Konjunkturprogramme zeigen weiter unterstützende Wirkungen.
0: Wichtige Frage, was heißt das Ganze jetzt für die Geldanlage?
1: Grundsätzlich haben wir aktuell ein sehr konstruktives Umfeld für die Kapitalanlage, aber wir haben momentan zwei Risiken am Horizont. Die beiden größten Risiken sind einerseits, worüber wir gerade gesprochen haben, eine lang andauernde Hängepartie im US-Wahlergebnis. Das wäre belastend für die Märkte. Also Wahlergebnis steht aus. Genau, dass sich wochenlang nicht äh, darauf geeinigt werden kann und äh, vor Gericht äh, sozusagen ausgehandelt wird, wer denn der neue Präsident ist. Das wäre sicherlich belastend. Mhm. Ähm, das ist ein Risikoszenario, wenn das eintritt. Und das zweite Risikoszenario ist natürlich ähm, großflächige Lockdowns und wieder ein kompletter Stillstand äh, der wirtschaftlichen Aktivität. Diese beiden Punkte würden auf jeden Fall die Märkte belasten. Aber ansonsten befindet sich die Wirtschaft auf Erholungskurs und wird fiskalisch und geldpolitisch unterstützt.
0: Also die Staaten helfen mit Fiskalpolitik, ne?
1: Genau, und die Notenbanken Unterstützen mit niedrigen Zinsen. Auch. Okay. Ja, okay. Rücksätze am Markt, kurzfristige Marktschwankungen können auf jeden Fall für einen Aufbau von Positionen genutzt werden, solange wir eben nicht eins dieser beiden großen Risikoszenarien bekommen.
0: Okay, wie ist Ihre Haltung jetzt? Ne? Also wie schätzen Sie jetzt das weitere Marktumfeld ein?
1: Wir sind weiterhin investiert, aber wir verbleiben in einer abwartenden Haltung. Trotzdem sind wir im Vergleich zum Vormonat wieder etwas optimistischer geworden. Und zwar liegt es das daran, dass insbesondere die Einschätzung der Auswirkungen eines möglichen Democratic Sweeps sich verbessert hat. Das liegt vor allem eben auch an dem, an dem großen Konjunkturpaket, was wir dann erwarten. Das
0: ist, glaube ich, sogar größer als das von Republikanern, habe ich gesehen.
1: Richtig, ne? richtig. Letzten Monat haben noch alle gedacht und auch vor zwei Monaten, die Republikaner wären besser für die Wirtschaft. Mittlerweile hat sich das geändert und dadurch ist der Ausblick auf jeden Fall optimistischer. Mhm. Das würde jetzt auch ähm, für, einen, für einen Aufbau von Risikopositionen sprechen. Allerdings aufgrund der aktuell wieder stark gestiegenen äh, Covid-19-Fallzahlen möchten wir jetzt momentan noch keine größeren Risiken eingehen und deswegen sind wir da noch etwas äh,
0: abwartend. Aufbau von Positionen, damit meinen Sie wirklich dann, wenn, ich sage mal, die Kurse sinken, dass man dann günstig Aktien kaufen kann, oder? Genau. Okay, super.
1: Aktien oder Unternehmensanleihen oder
0: Rohstoffe, allgemein Risikopositionen. Fliegen wir nochmal über die Anlageklassen? Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach bei den Aktien an.
1: Ja, sehr gerne. Also bei den Aktien äh, sind wir momentan klar innerhalb von Europa bei Deutschland. Also wir bevorzugen Aktien aus Deutschland. Nicht unbedingt aus dem DAX, also nicht die großen Unternehmen, sondern wirklich den breiten Markt, auch an mittelgroßen deutschen Unternehmen, ähm, sowie von den Branchen her Versorger. Und das finden wir momentan attraktiver als den gesamteuropäischen Markt. Ähm, das heißt, man kann auch im aktuellen neutralen Umfeld ähm, durch entsprechende relative Positionen noch gute Renditen erwirtschaften.
0: Gilt es mit der Rendite erwirtschaften auch für Staatsanleihen?
1: Also bei Staatsanleihen ist das Hinzufügen von Duration aktuell im Portfolio-Kontext sehr sinnvoll. Das heißt insbesondere vor der US-Wahl sind US-Staatsanleihen als Beimischung ein guter Stabilisator und auch immer noch positiv
0: verzinst. Duration hört man natürlich oft, aber erklären Sie uns das vielleicht doch mal bitte in einem Satz. Also Duration ist Zinsänderungssensitivität.
1: Das bedeutet, wenn die Zinsen sinken und man hat Duration im Portfolio, dann ähm, gewinnt man auf diese Position. Und das ist in Krisen meistens der Fall.
0: Also ich habe da einen Kursgewinn quasi auf dieser Staatsanleihe dann. Genau. Okay, verstanden. Gibt ja nicht nur Staatsanleihen, schauen wir mal in die Schwellenländer und vielleicht auch die Unternehmensanleihen.
1: Genau, also bei den, bei den eher risikobehafteten Anleihen sehen wir die Schwellenländer als attraktiver an als die Unternehmensanleihen. Unternehmensanleihen sind jetzt natürlich auch schon wieder gut im Kurs gestiegen und deswegen ähm, nicht so attraktiv wie Schwellenländer. Ähm, dort würde ich tendenziell eher mal wieder äh, einen Rücksetzer kaufen, denn die sind weiterhin von den
0: Zentralbanken gut unterstützt. Zum Schluss nochmal kurz einen Blick auf die Rohstoffmärkte.
1: Klar, also Rohstoffmärkte ähm, waren wir jetzt ja wirklich äh, lange Zeit sehr positiv. Äh, ist aktuell wieder etwas schwieriger geworden als in den Vormonaten. Deswegen halten wir uns hier auch wieder etwas mehr zurück an den Rohstoffmärkten, denn ähm, eine Zunahme an Lockdowns wäre definitiv nicht förderlich.
0: In Summe kann man sagen, dass die wirtschaftliche Entwicklung eigentlich ganz gut aussieht. Die Demokraten haben ein riesen Konjunkturpaket geschnürt. Das heißt, es wird so die Wahl in den USA eigentlich ein entscheidender Faktor sein, aber auch die Fallzahlen von Covid-19 haben wir gehört. Ähm, wir bleiben abwartend optimistisch. Das heißt, wenn Sie anlegen, am besten ratierlich sparen, wie wir das im letzten Podcast eigentlich auch schon immer empfohlen haben. Das war's schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Herr Dr. Janaschek, danke für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Und wenn Sie möchten, hören wir uns nächsten Monat wieder. Viele Grüße aus München. Viele Grüße und Ihnen einen angenehmen Herbst.